0: 去掉杂音，聆听你心里最渴望的声音。大家好，我是苏娇花。那，哎、欸，今天呢，我们就来听听啊，失恋后的心路历程，分手三部曲。姐姐话呢，就是想说啊、呃，我们的听众朋友，不管你有没有失恋过，还是没有失恋过，都进来听听看。有失恋过，我相信 you feel me。那没有失恋过也没有关系，来姐姐帮你打个预防针啊。<笑>我们就直接来进入重点，这个第一部曲啊，会有什么样的心情啊？这个第一部曲呢，叫做心里有苦口难开啊。这段时间是怎么样呢？失恋之后，一开始真的是就觉得啊。你知道吗？你喝黑咖啡都觉得不苦，因为你的人生更苦、啊。<笑>分手后的人生更苦啊！<笑>你这时候呢，肯定会有非常多很哀怨的心情，或者是很负面的心情。比如说，你可能会觉得你这个没心没肺的人，你还有良心存在吗？又或者，你可能会有这样的心情：可能交往真的是我噩梦开始的地方。嗯，<笑>殊不知，分手后才是噩梦二次开始的地方。<笑>对于过去啊、哦，你可能会有非常多的，嗯，说不出的苦啊。然后呢，我们这时候呢，要怎么做呢？跟大家讲啊，分手后一开始对于过去有很多回忆是正常的，是正常的，没错。你经历过一段刻骨铭心的爱情。你可能就会有很多的想法出现，你想要总结一下嘛，对不对？我们结束一件事情，可能想要写一下读后心得。你这段感情很像一本书，那你现在呢就要来写一下啊，念完这本书的读后心得喽。所以呢，这个第一阶段呢，我要推荐的第一个方法呢，就是写日记，因为呢，我们在失恋之后啊，我们的文思泉涌，信手拈来。哎，我我真的是看过我失恋后写的写的日记本，我他写了三大本，对那三大本的内容呢，一开始的清一色都是我恨你，我恨你，就是一开始的内容都是你这个没良心的人，大概出现了 80% 以上，就是你给我滚，大概都是这种内容。然后，当然啦，你这个日记你写到后来，你就会发现说，哎，你写的内容越来越不一样。你可能从啊过去回忆的一些追忆，然后慢慢到了可能现在的生活，然后自己的生活，然后专注在自己身上，对不对？开始写说自己有多棒。<笑>我们这个第一阶段的第二个方法呢，是呃去找一个朋友，可以信任的朋友，够客观的朋友，把你想说的话说出来。因为爱呢，要大声说出来嘛，是不是？那其实痛的话呢，更是要大声的给他说出来。因为一开始的话，你就需要朋友陪你一起骂他嘛。那我们就一起骂吧，是不是？骂完心情就会比较好一点啦。但是我得说、啊，这个只是暂时的止痛剂。嗯、呃，如果说你真的是很想要呃理解说，说哎，你这一整个过程到底是发生了什么事情 ？What happened？ 那可能。可能借由更多的是跟自己对话。如果你真的觉得痛已经大到说不出口的时候，哎，这时候你真的要注意了，因为呢，大家知道吗？有个道理就是，呃，当你这件事情很困扰你的时候，然后你可以说的出口，你可以跟朋友讲的出口的时候，其实这件事情还不算困扰你。真正困扰你的事情呢，是。你你就连身边亲近的人也说不出口的时候，那这件事情真的是百分之百的困扰你了啊、呃！你也可以寻找专业的职场师、心理职场师，你可以跟他聊聊。我觉得有的时候，这种第一阶段呢，一开始也不是想要对方给你建议，因为你都知道我他走出来啊、哦，我不要再去想过去的事情了，我要专注在现在。我们都知道这个道理，但是呢，一开始总是有非常多的心理想要爆炸的时刻嘛。就把他说出来。我觉得这时候，呃，你可能只是需要有一个人听你讲话啊，听你讲废话。<笑>还没有啦，开玩笑的。<笑> OK， 那既然也需要有一个人听你讲话的话呢，那就对，找一个真的是可以信任的人，然后不会二次伤害你的人。因为你知道，有些人可能讲着讲着，哦，又又又往你心里开一枪，你知道吗？<笑>不行不行，这时候你已经受伤过重了，你已经经不起再开一枪了。好，那我们现在就来第二阶段啊、哦。这时候呢，我将它称为“易难忘，恨难平”的阶段。这个时候呢，易难忘嘛，没错，你的确会有想念情绪，这是正常的啊，因为毕竟你也跟对方陪伴过一段时间嘛。那这时候恨难平，没错，这时候的恨呢，啊 ，maybe 是比想念还更多的。maybe OK， <笑>好，那其实这一个阶段呢，我有两个推荐的方法。第一个方法呢是运动，没错，这时候呢就需要运动，大量的发泄你的情绪，因为我们刚才上一步已经说过嘛，找朋友讲。但是你也知道，朋友不可能太多次都听你讲废话的，废话挺久也会腻的，对不对？啊，这个骂人的话呢，也基本上也是个负能量嘛，对不对？听你重复骂同一个人也是会累的，不然你就骂其他人嘛。嗯，不是，不是，不是这样的。<笑>啊，所以说呢，这时候呢，你需要自己解套的方法。那这时候推荐的就是运动。那这边呢，塑胶花来跟大家推荐一下啊。当时我。尝试的运动呢，有像是重训、瑜伽，那还有跳舞。那我举一个例子啊，在我重训的时候啊，我当时就在练习那个背杠深蹲。哎、欸，对，那我那时候使用的方法是什么？跟大家讲，我那时候哦，深蹲的时候啊，我用了这个方法，哇，进步超快！一边深蹲，然后就一边的想着，就想说要跟对方。讲的话，你知道我想什么吗？我就一边深蹲了，一边想着：“去死吧，去死吧！”哎，真的不夸张，再怎么重的杠片，哦，啊，继续往上加上去都不会累 ，you know。我、哦、那时候进步神速，真的。哎，虽然说爱的力量很大，但恨的力量也蛮大的。那还有另外一个例子哦，是失恋不久后，我就去跳舞。然后我觉得上跳舞课的时候，我觉得很很不错一点，就是因为我我们听不同的歌曲嘛，我会假装我自己就是在那个歌曲的人物设定里面。比如说好，好这首歌是一个女王复仇的歌，有没有？我就假装我是个地表最强前女友，我是个女王，你知道吗？我就会假装我自己是这样的人物设定，然后去啊，记舞步，然后去练舞。我真的觉得。消除负能量，那、啊、或者是你觉得你今天是一个小辣椒<笑> ，OK 也可以的，辣死你；又或者是你觉得你今天是个可爱女孩，想要耍个萌也 OK <笑>。刚才讲过这一段，我现在觉得好搞笑,<笑>啊，越来越没形象。<笑> OK， 那这个阶段的第二个方法呢，我要推荐的就是独处。嗯，那这个独处呢，呃，我觉得它很重要。呃，为什么重要？因为你分手之后，其实你需要创造你自己的空间。因为分手前的时候，你可能啊、呃，因为你就习惯两个人生活嘛，然后习惯就是有的时候你会把重心放在对方身上，然后你没有办法好好专注在自己身上，又或者是你有时候要委屈配合对方啊，很累啊，心累啊，是不是？这时候呢，独处呢很重要、啊，你需要画地为王，宣示主权。在这个独处空间，没有任何人可以打扰你。手机又有关飞行，谢谢。<笑>不要这个有看什么啊、哦？谁传来的什么信息一律不看，完全就是属于自己的空间。因为我觉得哈、哦，你可能在前一段恋爱的时候，你花了很多时间在两个人的世界。哎，可是你要知道的是，你现在此时此刻你需要一个人的世界。为什么？因为你已经花了大把大把时间浪费在另外一个人身上了。<笑>你现在需要的就是花在自己身上，你知道吗？浪费在自己身上也不嫌多。独处的时候有非常多的事情可以做，比如说你可以看书，你借有看书去了解，嗯，其他人分享的一些理念，而且他是用非常精华的方式集结成一本书，让你去理解说这个作者在想什么，那个作者在想什么。所以我觉得看书可以拓展自己的观点，或许呃。生活圈中，你没有办法真实的去接触到可能一百多个人，然后一千个人，但是你可以借由看书，你可以去认识不同国家、不同世界观的人。所以，看书是一个很推荐的，在独处的时候做的一件事情。另外的话，我很推荐一个，就是完全放空，完全静下来，去想想你现在，接下来你。有没有什么特别想要去尝试，但是你在啊、呃、你以前对象的时候，你没有什么机会尝试的事情，或是你一直以来其实你一直都想要尝试的事情，有没有这东西？然后你既有放空的时间去想一想，或是你完全放空也没关系，就放空。哎、欸，其实我跟大家分享，我那时候分手的时候，我很怕独处，超级怕独处，我很害怕时间。有留白的时候，为什么？因为我怕我时间只要一留白，我就会想到以前发生过的事情。那因为以前发生过的事情对我来说是一种心理伤害。我上一集有讲过嘛，就是都是有点负面的情绪居多。我那时候独处的时候真的是有困难，独处困难症。但是我我发现，就算你真的想到过去的回忆，那又怎么样？想到就想到啦，是不是？我是好像后来，我慢慢告诉我自己说 ，OK， 好像我今天好，假如我今天想到，我就告诉我自己，哎、欸，塑胶花，你今天想到，可是你还是好好的，不是吗？你没有被他击溃，你没有被他击倒，是吧？或者是你就算想到了你要大哭也没关系，因为你一个人独处嘛，你也不用在意别人眼眶，你就给他大哭，大哭特哭，好不好？就想到想到过去回忆，想骂脏话 ，OK， 大骂特骂，没人嘛，是不是？三国语言的脏话都拿出来骂。嗯，我后来就发现说，当我要我自己一个人独处，然后试着去习惯独处之后，你就会发现说，你有办法处理你自己的情绪了。当你有一些不愉快情绪的时候，你知道有哪些方法你可以自己做，然后他会自己陪伴自己，慢慢好了。所以我觉得留白的时间很重要。那如果你有跟我一样的独处困难症的话，可以慢慢的试试看。好，那我们接下来呢，要来到第三阶段。第三个阶段呢，我将它命名为“紧紧相依的心如何 say goodbye”。good 加 bye 呢，就是好的再见嘛。我觉得这时候呢，真的是已经到了一个阶段，是如何好好的说再见的这个阶段。这阶段特别难，真的特别难。我真的觉得这个阶段，不知道是不是所有失恋过的朋友们都有办法到这个阶段。因为这个阶段真的是魔王阶段，你要打从心里面的去跟一个人告别。所以这边呢，第一个方法我想要提供的是写一封告别信。这个方法呢，是我呃之前的一个嘉宾乐舞提供我的。他说他在他之前分手的时候，他也写过一封告别信给他前任，那他觉得蛮有用的。那其实这个方法呢，我后来在另外一本书《高敏感》。这本书呢，我也看到呃相似的方法。那我把它综合一下，告诉大家要怎么做。这个方法呢，就是说呢，你写一封告别信给对方啊。这封告别信呢，就是假装对方已经挂了啊，这样就不会期待他回信给你。把你所有所有你觉得有遗憾，然后你觉得你没有在那段关系你来不及讲的话，全部都写下来。这样，但是你也不用真的寄给他，因为我刚才就说了嘛，这样比较简单。另外一封信呢是还蛮特别的，假装你是对方，从对方的视角写一封信给自己。没错，这是一封给你自己的信。那当然啦、啊，你是说，哎、欸，可是我又不知道对方在想什么，没关系，没关系，我们不用这么 serious。我们就是你想要对方跟你讲什么样的话，你就把它写下来给自己，这是最简单的方法。比如说，我想要对方跟我道歉，或者是我想要对方跟我下跪 ，OK， 下跪。写进去，啊，或者是我想要对方跟我说一些鼓励的话，或者是我希望对方可以跟我和解，我们可以握手和解。这些呢，你通通把它写进去之后呢，这封信是寄给自己的，你就会发现你好像有很多遗憾都弥补完成了。或许会问我说：“哎、欸，你不觉得这样的方式应该是由对方真的写给你才有用吗？”我得告诉大家，诚实的告诉大家。你所想要的东西，其实对方都是完成不了的，所以你们才会分开。大家懂吗？如果你所想要的事情他都完成得了，那你干嘛？干嘛不跟他在一起？你们干嘛要分手？就是因为你所想要的对方都达不到，或者是你们之间的期望值是没办法互相 match 的，所以你才要自己以他的视角去写一封信给自己，因为只有你才能去给你自己你所想要的。写完之后，我真的感觉好太多了。就是说我之前那个恨难平的那个阶段，真的是已经过了。然后写完之后，真的觉得好像就是可以打从心底的送走，送走了那个对象，然后可以好好的跟自己和解。其实我真的觉得告别这件事情是不容易的，因为你要离开一个人，真的是需要很大的勇气。你们就是各自去选择了一个自己更想过的生活，然后我觉得重点是在于你在分手后，你是不是真心的有去选择了你自己最热爱的生活？对方过得怎么样，其实真的不干我们的事情。最重要的是，你有没有过上你真的要过的生活？你有没有真心的去选择你热爱的东西？我认为这个是告别终极意义。这个阶段的第一个方法呢？就像刚才讲的嘛，就是专注在自己的人生，完全的专注在自己身上啊、呃！我其实分手之后，我就有很大很大一个心情，觉得我想要完全的专注自己身上，原因是因为已经浪费太多时间啊，然后又感觉得不到什么回报，你知道吗？不过我觉得现在也没什么好说嘛，因为毕竟当初也是自己愿意愿意浪费的、啊，是不是？那浪费了就浪费了嘛，因为其实我分手后有很大的一部分一直在悔恨，我当时为什么浪费那么多时间？但是也没关系，因为觉得也要尊重自己当时的决定，因为你知道，有的时候我都会怀疑自己当时为什么要这样做决定，然后怀疑自己说为什么你要这样做？可是我觉得，其实到头来你都要去尊重你自己，而且相信你自己，你每一个时刻做的决定都是有原因的。哎，如果你是一个品性正常，然后想脑子也正常的人，我相信你做什么样的决定都是都是有你的原因的啊。既然你已经下了那个决定，了，然后既然呃离开这件事情已经成为定局了，那就是接受离开，不一定是不好的。因为像毕业典礼，你跟你的同学分开之后，你觉得你有变不好吗？我觉得是没有哎、欸。比如说，好像,像高中毕业进入大学，大学毕业进入社会。每一个阶段都有一个毕业典礼，在这个毕业典礼之后，我们就是又开始新的人生。然后这个新的人生呢，诶，说不定会比以前更好。我们没有人知道，对不对？我觉得我以前会把这个分开或离开这个议题看得太 serious， 因为可能自己内心深处可能真的是有一种很很想要得到爱，然后很害怕被抛弃的感觉。所以这样的议题我会看得很重很重，但是你会发现不是啊，你就是没有人要抛弃你啊，不是吗？嗯，就算身旁的人，他们就是总有一天我慢慢离开你嘛，就正常。但是你至少你不会抛弃你自己吧？是不是？如果连我自己都抛弃自己，那才是真正的被抛弃了。我觉得我后来也这样想，想要得到爱，想要得到幸福，这个想法是很正常的，每个人都这样，是不是？能够在我情绪低落的时候。我能够理解我自己为什么情绪低落，然后我为什么会表现的没有很好，然后我可不可以理解我自己，拍拍我自己，我能不能自己做到这一点，而不是去希望其他人可以给我安慰，或是希望其他人可以听我讲话。我得老实说，我以前的确曾经犯了这个错，就是我觉得这样做不太对啦。当然，我也曾经就是把我自己情绪的责任丢给丢给另外一半，然后觉得他也要负责，可是。我觉得没有人可以帮你负责，而且不一定另外一个人他有他有办法负责，因为像我，我也觉得我没有办法负责另外一半的心情，没办法。我觉得啊，就是你专注在自己身上的时候，你会去做更多你喜欢做的事情、想要做的事情，你知道吗？我觉得呃，有一句话是这样讲：，当你够想要的时候，你就不在乎其他的小尘埃。当你够闪亮的时候啊，你真的会不在乎其他东西了，因为你就只想要专注在你闪亮的那一部分。我还有看到另外一句话，也跟大家分享一下：你要让自己发光到其他人无法忽视你。分手后的时候，真的是我也算是过了蛮蛮长一段时间低潮期。然后我上一集有讲到嘛，那时候也离职啦、啊，我那是人生双通打击耶、欸。那段时间我真的是光芒暗淡到就是没有光<笑>，人生惨淡一片。但是你会发现，说你跟你自己相处，然后还有跟你喜欢的朋友、真心的好朋友相处的时候，他们会告诉你，就算你现在不是很、不是很亮眼，那也没有关系，因为他们喜欢的是原本的你，保持你原本的样子，然后你去做你任何想做的事情。他们都会支持你。我当时就是身边有这样子的好朋友，还有我的家人，有了他们的支持啊、哦，真的是真的觉得无论如何都一定要靠自己的努力，然后再让自己发光一次。真的合得来的朋友就是会留下来嘛，那合不来的朋友， y o u know， 就是会这样就离开了啊、哦。离开了就慢走不送啊。<笑>嗯，所以我就觉得专注在自己身上，然后让自己。Shine like a diamond， 很重要。<笑>嗯，那我这边呢，也要啊、呃、聊一下，就是我觉得有几个方法是我觉得没什么帮助的，没什么帮助,<笑>助的。第一个，啊，我觉得是旅游，大家都会说旅游，就是你分手后散心应该去旅游嘛。诶、欸，可是我其实其实还好诶、欸，个人经验，我觉得旅游反而会让你想起很多事，你、就是、会想起可能你以前跟对方去去玩的时候的一些回忆。我觉得旅游还好，我没有很喜欢。嗯，我觉得旅游反而是等，就是你心情好一点之后再去旅游比较有意义。不然的话，我觉得还在难过的情绪的时候去旅游，都是都是难过的情绪，也就很浪费那个很美好的景点嘛。所以旅游这点还好，还好，我个人经验我觉得还好。然后第二个是划社群，划社群这个哦，因为你知道分手后很空虚嘛，你就会想要去划社群。你那空虚感就是在于。生活中突然少了某一样东西，然后内心有一些空虚感，然后你就会想要增加一些东西，外在的东西增加进来。然后我就觉得华社群这点的确，你会想知道别人过怎么样，然后希望别人可以有点像是陪你的概念。然后，但是我就觉得华社群越滑越空虚，你知道吗？因为那些人也不是真的陪你啊，他只是在那个社群网站上出现一下，然后又消失。你们生活中根本就没有点什么连接。你生活中没什么连接，那请问一下，你们是网络相会是不是？而且还像七夕一样一年一回啊，这<笑>没什么意义啊，真的。然后社群呢，也有很多是那种不认识的人嘛，是不是？就是看得到摸不到啊，更空虚了，有没有？<笑>嗯，再来，我觉得第三个，我觉得也是觉得这个方法没什么，没什么用啊、呃，就是快速的交下一任。哎呀，就是说呢，这个快速交下一任，我觉得是。你要很清楚你的动机是什么。如果我动机是好空虚、好寂寞，然后我需要有一个人陪伴我，然后你的动机是这样的话，我就觉得，嗯，你会更空虚、更寂寞。<笑>然后，如果你的动机是哦，我看到一个很棒的人，然后我是真心的觉得他是我的菜，我真心的觉得，如果他也刚好很喜欢我的话，我觉得我们可以在一起。嗯，那个动机很重要。哦，这件事情可以用一个比喻，如果谈恋爱像是吃饭好，你要知道说，你今天是因为肚子太饿了，然后你想要赶快吃到一顿饭，还是因为你真的觉得这顿饭好吃而要吃？哎，是不是有点绕口？选在肚子饿的时候，什么样的饭都吃得下去。也就是说，你现在肚子很饿的，不对？摆在你面前有咸酥鸡，然后有咖喱饭，然后还有阳春面。那其实你平常是？你平常是不吃咸酥鸡的，因为你在减肥。但是你饿了的时候，你什么都吃。但是如果你今天的动机是哦，我今天是真的想吃咖喱饭，我今天是真的想吃咸酥鸡，我一个礼拜没吃，我今天就是真的想吃咸酥鸡，那你就确定说，哎，对我今天是因为我真的想要吃，而我去吃那顿菜。我刚才说这个，为什么你原本很空虚、的寂目，交了下一任会更空虚、关节目。因为你肚子饿的时候，你什么菜都吃，只有吃完之后你才后悔说：“哎呀，我在减肥，我不能吃咸酥鸡。”“哎呀，咖喱饭哦，这个淀粉太多，我不能吃饭呢。”然后你事后才后悔说：“哎呀，它不是我的菜，我只是因为我觉得太空虚、太寂寞才跟它交往。”“哎呀，我没发现我们的个性怎么那么多都不合拍，会有这些副作用、后遗症。”所以，嗯，我真的觉得这个快速教下一任，这个真的是要认清楚自己是真心想吃那道菜，还是因为肚子饿了就想吃。<笑>这个比喻不错吧？<笑>嗯，所以呢，就这一期呢，就跟大家就是聊了一下啦。然后我得说，这个三阶段，每一个人会经历多久，真的都不一样。因为首先，我们就不是复制人，我们也不是机器人。分手就像感冒，每一个人感冒痊愈的时间都不一样。有些人可能一天就恢复了，有些人可能一个礼拜，有些人可能一个月。那你可以把分手或失恋想象成它是更大型的一个感冒，每个人痊愈的时间都不一样。有些人可能三天就痊愈了，有些人可能一个月就痊愈了，有些人可能三个月，有些人可能半年，然后有些人可能一年，有些人可能两年，有些人可能三年，有些人甚至十年，就是。这个大型感冒，它痊愈的时间没有一个固定，所以我觉得你也不要去在意说，哎，为什么它很快就痊愈？那为什么它要那么久才痊愈？哎，干你屁事，是不是？每个人身体的状况本来就不一样啊，对不对？刚刚讲也是适用在于自己，你可能想说，哎，为什么自己怎么还没痊愈？或者，哎，为什么自己怎么感觉一点感觉都没有？了？就是怎么这么快就这么快就好了？就是每一个人的。情感经历，然后跟你的个人的状况不太一样嘛，就是为了这个主题，一样，我是上网查过文章，然后就是做过功课啦，啊。对于分手或对于失恋，很多人都会有一个迷失，就是说我如何在一个月内走出来，我如何在三个月内走出来？我只想问大家，为什么一定要在一个月走出来？就是，嗨，一个月是什么？死期到了是不是？一个月后就要死了是不是？干嘛一定要在一个月走出来？干嘛一定要在三个月走出来？哇！我觉得你就尊重你自己个人的状况，你什么时候你要多久走出来就多久走出来啊！你自己的身体、你的心、your heart， 是不是？就是何必要帮自己限定一个那个期限？就觉得那个设那个一个月、两个月、三个月、半年那个，我就很没意义。老实说，我真的觉得。我不懂得在干嘛。每个人都会有一个急切的心。我曾经也有很急迫的心，说：“哦，不行，一个礼拜后就要走出来，天方夜谭。”没有啦，就是以前我也曾经这样，会给我设一个期限。那我后来想一想，我设这些期限干嘛？何必呢？我有需要这样设期限，然后去逼我自己吗？我觉得没必要啊。嗯，我觉得我应该给我自己一点时间。我要给我自己很大的自由，就是我想要多久走出来，我就尊重我自己。你这样才是真的。把自己放在第一顺位了，我觉得认真的觉得，就算别人眼中看起来可能觉得，哎、欸，你怎么那么久，或者哎、欸，你怎么那么快，哎、欸，那也是别人的想法，对不对？干他们什么事？失恋的苦或者是分手的苦，只有我们自己懂，只有我们自己经历过的才会懂，而且每一段感情都是不一样，所以不要在意那个时间长短，真的，真的，说教话跟大家讲，那个时间长短真的不重要。还有一件很重要的事情，就是你尽量不要去。在意别人的生活，或是过多关心别人的生活，因为这段期间是你要完全 focus 在你自己身上的，就是你要把流失人的，<笑>你可能之前跟一个不适合的对象在一起，然后可能几年的时间啊，你你要把那个流失的时间抓回来吗？你要真的完全的一把抓，把它抓回来自己身上，就这样。好啦，就是嗯，希望这一集呢对大家有所帮助啦，那这一路走过来啊，我真的是觉得也是挺辛苦的。然后也很谢谢身边的朋友跟家人的支持。所以如果在第一阶段的朋友们总结一下，就是要把心中的那个苦啊，不要再喝黑咖啡了，会更苦。哎、啊，没有了。<笑>啊，这是第一阶段的朋友们心里有苦口难开的朋友总结一下，就是你要透过一些方法把这些苦可以表达出来，不管是用说的，或用写的，或是创作的方式也可以。第二阶段呢，意难忘，恨难平。这个阶段呢，啊，总结一下，就是需要用一些运动的方式去发泄一下情绪，或者是独处，独处去总结一下自己这段的心情，然后去想一下自己还可以做什么，慢慢的把自己的能力一点一点去找回来。第三个阶段啊，紧紧相依的心如何 say goodbye？ 第三个阶段呢，要怎么做呢？总结一下，就是第一个是告别，彻底的跟他 say goodbye。然后呢，第二个方法就是完全的 focus， 专注在自己身上 ，love yourself。这就是这三个阶段，苏假花今天提供给大家的方法。其实录这一集哈、哦，我也是录了蛮多次的，因为我就是在想要用什么样的方式去表达呈现给大家。因为我觉得，嗯，我之前录了一个是催泪版本啊，今天这个版本是催吐版本。哇哦！希望呢，可以在就讲这类议题的时候，可以同时也带给大家一些幽默感。<笑>人生总是需要一些幽默感吧？虽然我也不知道这集好不好笑啦。但是我本人是录的蛮开心的。好啦，那我觉得这集呢就差不多到这里了。谢谢各位听众朋友的收听，谢谢你们给我支持。然后欢迎到教花老师教教花信箱跟我交流，或是到 Apple Podcast 留下你的评论。我们下次见，拜拜。